3: al podcast número 123 de esto también es política el podcast que llega hasta tus orejos eh, se pasa un mes sin grabar pero luego boom ahí tienes otro nuevo al día siguiente ¿eh? que lo está flipando ahora mismo estás diciendo pero madre mía que es esto no se han subido ya al podcasting profesional y nos van a dar un podcast diariamente no seguramente luego pues hasta mayo del 2021 pues no grabemos pero bueno así es la vida así en la vida y hay que sufrir con ello qué pasa Miguel cómo estás
2: bueno, pues eh, la verdad es que bastante bien. Eh, en realidad ayer cuando acabamos la llamada yo seguía hablando de las elecciones de Estados Unidos sí. y me, me acabo de reenganchar. En realidad hoy no he ido ni a trabajar ni nada. Joder. He estado hablando todo el día de Estados Unidos. Qué
3: día más bueno, ¿no? Has echado ahí.
2: Te me ha hecho un poco largo, la verdad, pero bueno, eh, ahí
3: estamos. Sí, sí, la verdad es que oye, oírte hablar está muy bien. O sea, yo te lo digo porque yo soy tu, vamos, tu primer oyente, lo que sería el oyente primigenio, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí, pero la verdad es que imaginarte un día entero, prefiero ir a trabajar incluso, eh creo.
2: Bueno, no te digo más que me he puesto los, los cagos con cancelación de ruido y yo hablaba... Sabía que hablaba porque, ¿sabes? No Noto hmm. la vibración en mis cuerdas vocales, Sí. pero no me, pero ni siquiera yo me he escuchado, o sea, que tampoco te preocupes.
3: Está guapísimo eso de los cascos, ¿eh? Yo eh, no escucho música, los llevo solo para eh, decir, ahora no oigo, ahora sí oigo, ahora no oigo, y todo el rato así, me lo paso teta, hmm. vamos.
2: Yo la verdad es que mmm, tengo eh, tengo a pesar de llevar los cascos, llevo momentos de, como de mucha ansiedad. Porque claro, porque con los cascos no oyes venir algunos coches y, y estás ahí... Um, estoy, estoy, voy como muy tenso por la calle a veces. ¿Te
3: ha pasado, te ha pasado de encontrarte un coche eléctrico de estos que no suena y amenazar con atropellarte? Y de repente es que salen como unos ninjas. Por Pero detrás. sin cascos, o sea... Sí, sí, normal, sí, sin cascos.
2: Sí, sí, levantas un poco la cabeza y de repente tienes un coche ahí que está casi sí. en mitad del paso cebra y dices tú, vamos a ver.
3: Eso es una trampa mortal, ¿eh? Estos coches que nos suenan, ¿esto qué es? ¿Qué, qué queremos, salvar el planeta o matar gente? Que no lo entiendo.
2: También te digo, también te digo que he pasado, he pasado más miedo yendo yo conduciendo y mm. que de repente salga un patinete eléctrico de no se sabe dónde. <risa>
3: Es muy bonito, es muy bonito porque ya pues eso, las ciudades se están convirtiendo ¿no? en, en centros en los que vamos ya con tensión y con nervios. Si ya de por sí vamos así ya tienes que ir, es que, es que tienes que ir hasta fijándote la carretera para conducir, que eso es un poco de vergüenza ya.
2: Sí, sí, pero yo es que ya lo de los patinetes eléctricos, o sea... Es que yo, yo esa es una locura que yo no, yo no entiendo muy bien, o sea, porque lo puede conducir todo el mundo, ¿no? No hay carnet ni nada de eso.
3: No, 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 todavía no, no hay la especialidad de patinete eléctrico, no, no se ha sacado todavía el certificado, pero vamos, que deja un par de meses y ya tenemos uno.
2: Hombre, si pueden cobrar por eso, Hombre, ya te digo yo que te acabarán cobrando por algo.
3: El alcalde. Eh, bueno, antes de empezar, eh, hoy no voy a recordar el tema del Patreon, pero ves, ahora ya como que lo he recordado, ¿sabes? Es, es una técnica, qué sé yo, de, de podcasting. O sea, no lo recuerdo, pero ahora mismo ya pues lo he recordado, ¿sabes? Eh, me peta el cerebro. ¿Me entiendes? No, es marketing puro. Bueno. Y <ríe> eh, nada, quería mandar desde aquí, si me permites, pues, que supongo que sí, eh, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los organizadores de la jornada de podcasting que se iban a celebrar este año en Gijón, pero bueno, por lo que sea, pues no se han podido celebrar y se van aplazando, ya llevan dos aplazamientos o tres o sea que nada, desde aquí todo nuestro apoyo y bueno, pues seguir intentándolo y ya veremos a ver cuándo se pueden montar porque son un gran evento y, y juntan a mucha gente del mundillo y pues nada, pues que tengan, que tengan ilusión en salir con ello adelante y a ver si podemos tirar para allá nosotros no iremos porque somos pobres pero bueno, les daremos todo nuestro ánimo
2: o sea, me has encendido para, para, ah, para enfriarme ahora de repente. ¿Que creías
3: que íbamos a ir? No, no, no. No,
2: pero sobre todo porque has dicho que vamos para allá, nosotros no vamos a ir. O sea, las dos <risa> frases súper seguidas que es como, joder, me acabas de dejar todo loco.
3: Es otra técnica de marketing. Te lo he vendido y luego te lo he quitado. como sí. <risa> Bueno, pues nada. Sí. Es, ya, es lo, lo que yo Marketing
2: digo. un poco raro, también te digo. Sí, ¿eh? lo, que se llama,
3: bueno. lo que se llama marketing de mierda. Es un, un nuevo concepto <risa> ah, bueno. que estoy trabajando que no sirve para vender nada ni para ilusionar a nadie ni para nada. Es simplemente que yo me lío hablando. Perfecto. Pues nada, eh, los que vengáis a este podcast directamente sin haber escuchado el de ayer pues os recomendamos que escuchéis el de ayer eh, si esto lo escucháis por ejemplo en 2021 igual ya nos interesa mucho pero si lo escucháis esta semana pues oye puede ser que sea interesante de cara a afrontar lo que van a ser las elecciones presidenciales y legislativas si mal no recuerdo de Estados Unidos USA, de United States of America
2: Correcto, bueno a lo mejor en 2021 es interesante para que nos digan ay ¿cómo os la comisteis o algo de eso, ¿sabes? Sí.
3: Pues oye, estaría bien por mí, para adelante con ello
2: Mientras, mientras hablen de nosotros, ¿verdad? Claro, efectivamente bueno, en el episodio anterior.
3: Oh, previously, on esto también es política.
2: Pues me podías haber ponido. Sí, sí, no. Una...
3: Primero, ya, como siempre decimos, vamos dejando las bases de nuestro retraso y luego ya.
2: <risa> y
3: luego ya de ahí para adelante todo es subida, ¿sabes?
2: Bueno, porque no, porque no han visto aquí la que he liado yo con un micrófono. Efectivamente, efectivamente.
3: O no hemos intentado ¿sí? dar un salto, perdón, lo último ya. Hemos intentado dar un salto eh, podcaster importante y no hemos sabido configurar un micrófono. O sea que ahí, ahí estamos, ese es en nuestro nivel.
2: <risa> bueno, pero yo <risa> qué sé, somos felices. Sí, sí, no, tope, que cabe A tope. Que mmm, no sé ni qué te iba a decir. Que los ah, que, que vayan... puedes haber puesto así una música, ¿no? Mm -hmm. Previously on tun 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 sí. tun tun ¿sabes? Sí. Pero veo que no estabas preparado.
3: no, no, este no, no. Te pido a ser callado y lo hubiera puesto luego en postproducción, pero vamos que, a tope
2: ya... Bueno, la, la puedes poner igual no, y ya no. seguir quedando igual de retardes, <risa> sí, si sí.
3: Ponerla mal, ¿no? En plan que, suena, claro. que, su, que suene de fondo. Eh, eh, había una vez un circo, lo,
2: lo. Oh, qué bonito, qué bonito. Me encantaría ese momento. Es ¿eh? que la tengo, bueno.
3: la tengo muy fresquita. Venga, eso. sigue.
2: <risa> bueno, en el capítulo anterior veíamos un poco la geografía electoral, el sistema electoral y más o menos por dónde pueden ir los, las votaciones. Y el problema que tiene el sistema, los problemas reales, no los que dice Trump, hmm. que tiene el sistema de voto estadounidense. Y en este capítulo pues te, te iba a traer eh, para hablar un poco más de esos factores que pueden condicionar el voto de los estadounidenses, sí. eh, que no son tanto puramente técnicos, sino quizás son un poco más eh, sociales, políticos, y no tanto eh, electorales. Hmm. Eh, y entonces ayer... ayer Sí. Ayer no, en el capítulo anterior. Sí, bueno, sí. Cuando fuera. Eh, te dije que te iba a hablar de la candidata vicepresidenta por el Partido Demócrata, que es sí. quizá la gran novedad. La, el, eh, Trump y, y Pence, bueno, pues ya los conocíamos. Uh -huh. uh, Biden es un, era, fue el vicepresidente Obama, también es un personaje conocido, pero quizá lo es menos la candidata vicepresidenta uh, demócrata que, fue, que es Kamala Harris. Uh -huh. Eh, recuerda es Kamala sí, no, sí, Kamala.
3: No, sí llevo, todo, llevo todo el día pensando bromas pero no se me ocurre ninguna eh, a ver si a lo largo del episodio puedo lanzar alguna de las mías buenas
2: muy bien, vale. pues aquí la espero vale. eh, Kamala Harris la verdad es que tiene también una de esas historias eh, que gusta mucho a los estadounidenses uh -huh. eh, bueno a una parte de los estadounidenses eh, ella es nacida en California pero es hija de una científica india y de un economista jamaicano.
3: Joder, de la mezcla. Sí, sí.
2: Eh, se convirtió en la primera mujer racializada en convertirse en fiscal de, un dist de, fiscal de distrito en San Francisco, en, allá por 2004. Y en 2011 se convirtió en la primera mujer fiscal general de California. Es decir, es una mujer que ha abierto brecha, en cierta manera, que ha sido pionera o que ha sido, um, pues bueno, una, una figura que ha abierto camino. Eh, en muchos sentidos eh, me parece que es la tercera mujer que se o que es candidata a ser vicepresidenta y es la, mujer, la primera mujer racializada es decir, que no es blanca mm. para que nos entendamos sí. eh, en su época de, de fiscal, tanto fiscal de distrito como fiscal general eh, ella siempre se presentó como una reformista de la, de la justicia ella sobre todo Focalizaba mucho su, su actividad legal, o bueno, a, a, para empezar hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los fiscales son elegidos también por elecciones, por votaciones.
4: Mm.
2: ¿Vale? Y entonces allí como que hay que hacer una m, campaña para que te voten.
3: Pero por votación, y... votación popular de la gente.
2: Sí, 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 no, sí.
3: Joder, vaya, así que votan cosas.
2: Sí, sí, no, allí, se, allí eh, se tomaron en serio lo de que lo, todos los poderes provienen del, de la soberanía popular uh -huh. y, y, y ya te digo es, eh, por ejemplo, hombre, el Tribunal Supremo y eso no, pero hay, okay. hay muchos puestos judiciales que son votados por los estadounidenses Qué guay Decía que en sus discursos de aquella época ella era una reformista. Ella, sobre todo, eh, quería reformar el sistema penal. El, el sistema penitenciario, mejor dicho. Uh -huh. eh, siempre apostó mucho por uh, humanizarlo en sus discursos. Luego vemos que veremos que en su acción. iba a decir su acción política. En cierta manera, hacer de fiscal. Además de la parte jurídica que tiene, evidentemente, sí. también es un puesto un poco político, al fin y al cabo, precisamente porque tiene que ser elegido por los ciudadanos y demás. Y vamos a ver que eh, Kamala Harris, en su, sobre todo cuando se convirtió en fiscal general del estado de California, eh, tuvo que variar un poco su discurso y su, y su modo de, de actuar.
3: Pero, y, y perdona, un apunte. ¿Estos fiscales están, digamos, asociados o están relacionados con algún tipo de partido político? ¿O van a su bola?
2: Bueno, no, no, no. necesariamente, pero. No, no, no necesariamente. Uh -huh. Y de hecho, ahora me pillas un poco. No ya. sé ni siquiera si los puestos judiciales se pueden presentar por partidos. Pero bueno, es fácil adivinar ya, sí, qué bien. simpatías <risa> políticas tienen por los discursos que realizan.
3: Ya, ya. Vale.
2: Y Kamala Harris, además. Eh, fue una mujer que, que dio su apoyo público a, a Obama, por ejemplo, uh -huh. eh, cuando este se presentó. Eh, es decir, ella es demócrata, es una demócrata clásica, quizá más cercana a Biden que sí. a que otras alas del partido, como pueda ser Elizabeth Warren o Bernie Sanders, mucho más hacia la izquierda. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, ella estaba alineada con el presidente Obama, alineada con los demócratas del Congreso de, de aquella época. Y, eh, y es verdad que he presentado un discurso bastante innovador en lo que a justicia se refiere. Sin embargo, cuando se convirtió en fiscal general, ya sabemos todos que los discursos son muy bonitos, pero luego cuando te, cuando te enfrentas a la realidad, bueno, pues hubo algunos. Uh, algunas controversias que han, digamos, ha intentado explotar la, el bando republicano durante esta, durante esta campaña. Para entender esto hay que saber que California es uno de los estados.
1: No purchase necessary. Void prohibido por ley. 18 plus terms and conditions apply. See website para detalles.
2: Es decir, mucho en un país como Estados Unidos. No lo voy a venir,
3: ¿eh? esa estadística.
2: <risa> 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 en su época de fiscal general, el Estado vivió varias protestas. Acuérdate que, bueno, cuando ella se convierte en... ella ya era fiscal de distrito y además desde 2004 y además se convierte en fiscal general en 2011, es decir, con la crisis económica. Eh, iniciada en Estados Unidos en 2008 con gente pasándolo muy mal y hubo varias oleadas de protestas y también sobre todo en California hubo bastantes oleadas de protestas ya por entonces por el asesinato a manos de la policía de varios afroamericanos uh -huh. que es un tema que eh, sigue muy de actualidad uh, recurre, en Estados Unidos y del que luego hablaré
3: recurrente, sí
2: sí, eh, las asociaciones policiales ya se habían opuesto a su elección como fiscal general uh -huh. es decir los policías no querían ni verla porque pensaban claro cuando tú imagínate no, a poco que, que medio entendamos aunque sea a través de las películas cómo funciona Estados Unidos y lo que es la policía allí y demás sí. pues claro decir que quieres reformar el sistema penitenciario que hay que bajar el nivel de ingresos en prisión o que hay que buscar la manera de reinsertar y uh -huh. etcétera es decir cuando cuando te, no te enfocas tanto en el castigo pues parece ser que la policía allí por lo que sea, claro. no se lo toma bien.
3: Además yo creo que tiene muy arraigado también, y bueno ya digo, también un poco por lo que vemos en las culturas, lo que dices, el cine o cualquier tipo de serie o lo que sea, tiene muy arraigado el hecho ese, no de que si tú has hecho algo mal tienes que ser castigado y vas a la cárcel a pasarlo mal, no no a buscar una reinserción y ninguna de estos, de estos aspectos.
2: Sí, en líneas generales, por eso por ejemplo el discurso de Kamala Harris era bastante rompedor porque la... la justicia estadounidense, con sus excepciones, por supuesto, es una justicia en general bastante punitiva, ¿no? Bastante enfocada en el castigo y no tanto en, en, en la reinserción o en la en el modo de intentar reinsertar en la sociedad a aquellos delincuentes que puedan reinsertar, reinsertarse. Uh -huh. Y esto, pues por lo que sea, la policía no lo llevó bien. Y el, claro, es difícil poder ejercer de fiscal general del estado o fiscal general sí. de un estado… sí si no tienes a la policía muy de tu parte. Claro,
3: no, está feo, sí.
2: Entonces eh, Kamala Harris, que venía con un discurso bastante rompedor al respecto, pues se tuvo que echar un poco para atrás. De hecho, dejó varios casos de afroamericanos muertos a tiros de la policía que dejó sin investigar, policías que no juzgó o que no llevó ante los tribunales, etcétera Porque, claro... Si quieres ejercer tu papel de justicia, pues por lo que sea te tienes que llevar bien con la policía.
3: Pues sí, se la envainó un poquito, sí.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, los, los, los republicanos le han recordado mucho un mote que le pusieron eh, a aquellos eh, afroamericanos y demócratas que, que vieron o que, que sintieron una gran decepción cuando ella eh, tomó esta línea de actuación, que fue, la empezaron a llamar jefa de policía, y los, los republicanos durante la campaña a, le han recordado aquel Muy mote, ¿no? Que es la jefa de policía. Que, que mucho acusara a, a los republicanos de, de buscar el castigo, de buscar un sistema legal punitivo, cuando ella era la jefa de policía.
3: O sea, que... los republicanos siguiendo una tónica de lo que es un político en elecciones, ¿no? En vez de centrarse en eh, pues eso, en hablar de programas y cosas así, pues un poquito meterse con el contrario, claro.
2: Sí, será el único país que lo hace. No, 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 en cualquier sí. caso, eh, es verdad que Kamala Harris es una mujer que ha vivido mucho, que, que ha tenido que sobreponerse a muchas dificultades y tiene mucha capacidad de reacción. Fíjate cómo será que cuando la llamaban, la llamaron jefa de policía recordándole el mote, ella dijo que lo fue y con mucho orgullo. ¿eh? O sea que... No. Um, eh, 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 un intento de ridiculizarla pues la convirtió un poco en la, en la imagen de, de alguien seguro de sí mismo y que, que claro eh, sí. se las ha tenido que ver muy difíciles para llegar donde ha llegado y que un comentario de unos cuantos republicanos pues que no le iban a echar atrás
3: oye pues mira hm.
2: eh, es verdad que tiene algún caso un poco turbio eh, en California eh, hubo un banco dirigido por uno de por uno de los secretarios actuales de Donald Trump, el secretario del Tesoro, que es Steve Munkin, que era, por aquel entonces era director de un banco, del banco One West, en California, y eh, supuestamente este banco llevó a cabo al menos un millar, se calcula, algo más de mil ejecuciones hipotecarias, es decir, eh, de echar a la gente de sus casas, pero de manera fraudulenta, uh -huh. y Kamala Harris no llevó al banco ante ante la justicia, no, no decidió no llevarlo a los tribunales. Por lo que he podido leer, ellas amparaban que las leyes financieras de por aquel entonces amparaban la actuación del banco, aunque no se tiene muy claro si esa actuación era legal o no. En cualquier caso, Harris eh, renunció a llevar a este banco al... Al, a los tribunales y eh, después en la campaña eh, en sus campañas en 2011 y 2013 para ser elegida fiscal general del estado se supo a posteriori que este Steve Munchin e incluso el propio Donald Trump habían donado dinero a su campaña para que, para que pudiera ser reelegida ah, qué o sea que estas cositas son las que salen eh, en las campañas electorales.
3: Supongo, supongo que habrá un, un gran trabajo de. porque hemos hablado muchas veces de eso, un gran trabajo de desprestigio hacia el resto de rivales eh, cuando se presentan a rollo elecciones importantes, pues ya es fiscalía o presidencia, vicepresidencia, todo este tipo de casos.
2: Sí, además, pero eh, eh, aparte, incluso más allá de las propias campañas, lo hacen los periodistas. Hay que recordar que, por ejemplo, durante la campaña electoral, el New York Times sacó sacó documentos que tenían su poder demostrando que Trump se había se había fumado unos, unos 270 millones creo recordar, en impuestos quiero decir que el propio periodismo norteamericano también busca esas cosas para, uh, sí. para intentar influir en las propias elecciones, es innegable que los medios norteamericanos siguen teniendo ese afán de querer influir todavía
1: no. en
2: la política nacional
3: qué bien, todo muy bonito todo
2: eh... En enero de 2017, eh, bueno, en las elecciones legislativas de 2016, aquellas que ganó Trump, ella se presentó al Senado por California, consiguió ganar un puesto y desde entonces hay que decir que la, la carrera política ahora sí de Kamala Harris ha sido uh, mostrarse abiertamente en contra de Donald Trump, de las políticas de Trump y de los republicanos una y otra vez. Ha sido una de las más firmes uh, opositoras a cualquier política republicana y de hecho... Um, todos los cargos que ha presentado el presidente, que tienen que ser evaluados por el Senado, ella siempre ha votado o, o siempre ha declarado estar en contra de esos nombramientos, por ejemplo he recogido una que me llamó mucho la atención, Betsy DeVos que era o que se convirtió en la, en la um, secretaria de Educación ¿Sí? de Donald Trump, del gabinete Trump, eh, ella la criticó describiéndola como un riesgo para la educación pública ¿Sí? y en mayo de 2018 cuestionó a Gina Haspel que era la que se iba a convertir en directora de la CIA eh, por ser favorable al uso de la tortura como técnica de interrogación muy bien Claro, eh, entonces pues eh, es verdad que se ha convertido en un poco en, en una de esas imágenes de las de la gran oposición a, a, pero, a Trump y a la política republicana en el Senado. Pero
3: bueno, también, eh, o sea, también es fácil o, o supongo que también es normal eh, partiendo desde un puesto de la oposición estar constantemente en contra, ¿no? Lo vemos aquí en España continuamente. O sea, quiero decir. No
2: necesariamente, no necesariamente. Quiero decir, la política la política anglosajona en general, pero uh -huh. la, la estadounidense en particular hace que, eh, sobre todo en el caso del Senado, menos en la Cámara de Representantes, pero en el Senado, uh, al fin y al cabo, tú te juegas el puesto cada X tiempo, yeah. eh, porque es un, una votación nominal, no, es, eh, digamos, no son listas cerradas donde el partido te presenta, sino que te lo tienes que ganar, sí. te tiene que votar la gente. Y, um, en cierta manera, hay ciertos estados en los que los senadores... Tampoco pueden estar abiertamente en contra de los republicanos todo el día porque la población de su estado eh, no es tan progresista como pueda ser en California.
3: Yeah, yeah.
2: Eh, es decir, que no, es, no, no se da por sentado. A ver, partimos de la base de que demócratas y republicanos tienen visiones del mundo distintas. Uh -huh. Pero hay republicanos que son muy moderados, cercanos, y que llegan con cierta facilidad a acuerdos con los demócratas, y hay demócratas que llegan a acuerdos con cierta facilidad con republicanos porque se encuentran eh, en ese... Punto intermedio, en esa frontera un poco difusa que a veces además la población del Estado te obliga a pues llegar a acuerdos porque, pues yo qué sé, porque tu Estado no es el más demócrata del mundo y tú, pues, si quieres salir, pues tienes que hacer algunas concesiones porque es lo que hay. Yeah. Kamala Harris, no, Kamala Harris siempre ha sido muy belicista respecto a todo lo que ha hecho la administración Trump. Por ejemplo, cuando Trump eh, nombró o nominó al segundo de sus jueces de la Corte Suprema, a a Brett Kavanaugh eh, bueno, claro que también hay que entender que Kamala Harris es fiscal, o sea, que, es, que viene de la carrera judicial y puede hablar con más propiedad que otros senadores sí. y ella dijo que eh, este nuevo juez era imparcial con respecto a Trump y se opuso a su nombramiento por la agresión se porque se le imputaba una agresión sexual cosa que el Senado, por supuesto... No, no le prestó demasiada intención. Y se le recuerda, se le recuerda como eh, su interrogatorio al, al candidato a juez en aquel entonces de la Corte Suprema eh, fue muy duro. Y de hecho le hizo titubear en varias respuestas. Eh, porque ella, en el ámbito judicial, en el ámbito del cara a cara, pues es una. es una mujer muy, muy echada para adelante. Uh -huh. eh, de hecho, Trump la acusó de haberse comportado de una manera repugnante, ¿no? Muy bonitas.
3: <risa> o sea, es, es, es un poco lo contrario a Trump, que estará siempre en contra de, eh, de los otros, pero, pero un poquito más moderado, ¿no? Supongo, menos loco, quiero decir.
2: Eh, ya, en, ya en proceso de primarias ocurrió el asesinato de George Floyd, que sí. causó un revuelo enorme en todo el mundo, como bien recordarás, en mayo, sí. eh, en plena pandemia. Eh, a pesar de, de... Bueno, ella ya había acabado porque ya se había retirado de las primarias, ha impulsado en este pasado mayo junto a Cory Booker, el otro único senador demócrata negro, junto a Harris, eh, para introducir la llamada Ley de Justicia a la Policía de George Floyd, que eh, lo que pretende es acabar con la impunidad de los policías que asesinan sin motivos eh, aparentes o pudiendo utilizar otras técnicas de arresto eh, o de, de detención de los problemas eh, que acabe especialmente contra la población afroamericana. Eh, fue, apro fue aprobada esta medida el pasado 25 de junio en la Cámara de Representantes y pues eso, lo que prohíbe, por ejemplo prohíbe los estrangulamientos, recuerda creo que todos recordamos cómo muere George Floyd, hemos visto ese vídeo en el cual le pone un policía la rodilla en el cuello mm -hmm. y a pesar de que le dice no puedo respirar, el policía no mueve ni, ni medio músculo y acaba, acaba muriendo. Bueno, pues eh, digamos que, que ha impulsado esa, esa mmm, legislación
1: Está,
2: y en los últimos meses, antes de ser incluso nominada a vicepresidenta, eh, era una mujer muy bien valorada dentro de, del sector, por lo menos del sector más moderado dentro de los demócratas. Además, Harris es una reconocida aliada de la comunidad LGTBI, a, también ha presentado o copresentado la ley de igualdad que refuerza la protección federal en materia de identidad de género y orientación sexual uh -huh. y ha promovido diferentes proyectos de ley pues, eh, para intentar dar respuestas económicas a la crisis del coronavirus o para afrontar, por ejemplo, cuestiones del cambio climático. Es decir, se ha mostrado como una senadora muy activa, muy beligerante con la administración Trump y con los republicanos y, es muy, y estaba muy bien valorada por sobre todo por el partido, por el Partido Demócrata, ya sabemos que los jóvenes eh, son, son más de Sanders o de Elizabeth Warren o de Alexandra o Caso cortez que se le quedan bastante a la izquierda a sí. Harris. Uh -huh. Pero Harris... Eh, tiene muy buena prensa, y por eso fue elegida vicepresidenta, tiene muy buena prensa en general dentro del partido.
3: ¿Qué te iba a decir? Que la elección de vicepresidente eh, no tiene que estar ligada en plan somos super amigos y tal, sino que al final el partido tendrá que decidir a alguien que equilibre un poco con el candidato a presidente, ¿no?
2: Sí, teóricamente la elección es del candidato a presidente, mm. que es quien decide quién quiere ir con, quién quiere que vaya con él en el ticket. sí pero evidentemente aquí las cúpulas de los partidos sí que tienen mucho que decir. Eh, recordamos que en 2016 eh, el partido casi impuso a Trump a uh, que tuviera a Mike Pence, uh, pues por ser un republicano muy tradicional. Mm. Eh, quizá no tan moderado como me hubiera gustado a buena parte del GOP, pero por lo menos era un republicano del partido, o sea, quiero decir, reconocible. Sí. No como Trump, que no tenía nada que ver con, <risa> y sigue, sigue, nada que ver con el GOP. Yeah. Eh, en el caso de Biden, eh, se barajó. Es verdad que el nombre que más sonó en las primeras semanas, cuando ya se sabía que él iba a ser presidente, era Elizabeth Warren. Estaba claro que la vicepresidencia iba o la candidata a vicepresidente iba a ser una mujer, eso estaba claro. Uh -huh. En este caso, el, el partido lo que busca es una candidata a vicepresidencia que, por decirlo de algún modo, llene los huecos que el presidente no llena.
3: Claro. Uh -huh.
2: Tenemos en cuenta que, por ejemplo, eh, Joe Biden es un hombre blanco, 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 o sea, sí. muy blanco. Sí, very blanco. Es very white. Sí. <risa> eh, pero por ejemplo él es verdad que él no viene de ninguna de las grandes universidades tradicionalmente eh, hay tres o cuatro universidades en Estados Unidos de las cuales casi todos los presidentes salen de ahí uh -huh. él no él fue a la universidad pero él no fue a una gran universidad él proviene de una familia trabajadora de hecho una de las grandes ventajas o uno de los grandes puntos fuertes de Biden en los estados Aquello, en varios de los estados pendulares de los que hablábamos en el otro programa, eh, es que él, él proviene de una familia trabajadora, no viene de familia súper rica, mega rica, eh, que, que básicamente pues, no han hecho nada por tener esa riqueza, pero ahí está. Yeah. Eh, pero claro, tiene, eh, tenía varios déficits. El problema es que no había un vicepresidente adecuado para cubrirlo todo, ¿vale? Porque, claro. por ejemplo, Biden tiene 78 años. Está, en cierta manera <risa> está bastante desconectado de la juventud. Sí, un poquito. Y hay que decir que las bases demócratas son muy jóvenes. La mayor parte de los jóvenes estadounidenses son demócratas o votarían demócratas ahora mismo. Pero hay que moverles, hay que movilizarles para que vayan a votar. Mm. Eh, es blanco muy blanco. Pues había que buscar... Eh, es hombre muy hombre. O sea, que había que buscar una mujer. Es blanco muy blanco. Warren, por ejemplo. Sí que movía gente entre la juventud, pero se dejaba fuera las minorías étnicas, que representa mejor Harris. Eh, es, ella es más bastante más joven, tiene 50 y pocos años. Eh, es decir, es, es eh, cuando se busca un vicepresidente se busca un complemento. Igual que Pence eh, o que el Partido Republicano puso a Pence un poco para moderar o hacer más reconocible el discurso de Trump,
4: uh -huh.
2: uh, digamos tener una figura ahí que sea pues eso que sea representante del Partido Republicano eh, Kamala Harris viene un poco a paliar los problemas que tiene que tiene Biden que es que es un hombre y no es que eso sea un problema en sí mismo ya. sino que la realidad es que eh, es verdad que los demócratas en principio deberían ganar el voto femenino uh -huh. y si tienes una candidata de vicepresidenta pues, pues quizá con, sí. llames más la, al claro, voto claro, claro. Y, y decidieron se decidieron por Harris primero porque, como te digo tenía una trayectoria corta pero, pero bastante interesante en cuanto a oponerse al copia y, y a Trump pero sobre todo porque es una mujer racializada y eso uh -huh. siempre es una llamada a las minorías étnicas, a hispanos a afroamericanos. A, o a cualquier otro, a, a asiáticos para que voten por el partido demócrata.
3: Sí, hombre, así de primeras, la pareja Harris y Biden eh, son como más eso, como que mantienen un equilibrio entre los dos, más que Pence y Trump, que pues eso, que también son los dos very whites, ¿no? Eh, very whites sí. y very men very men, sí. forever
2: sí, claro, ahí es donde, donde la candidata vicepresidenta tiene que sacar ventaja, pero también era una decisión y ha sido una decisión que puede ir más allá, y creo que eso ya te lo, te lo dije en el anterior programa sí. y es que Joe Biden tiene 78 años, <risa> que sí, sí, sí y que nadie asegura que en mitad de su mandato, pues a moche pues, porque Por tiene una edad el hombre, sí, que sí, le vamos a hacer, que es la vida y la Constitución norteamericana dice que si le pasa algo al presidente, quien toma la presidencia del país es el vicepresidente. Entonces, claro, cuando se elige Kamala Harris, no solo se está eligiendo una vicepresidenta que pueda ayudar a ganar las elecciones con los motivos que te he dado a pesar de que Kamala Harris tampoco es una tampoco es una mujer que tenga una gran ascendencia entre la gente racializada pero bueno mm. decir bueno por lo, por lo menos quiere, sí. quieren hacer un poco el papel que cumplió Obama en 2008 un poco yeah. ¿no? mm. aunque luego Obama se destapó como un gran político con un gran orador sobre todo eh, Kamala Harris también lo es pero a ver no es que la gente racializada tenga Kamala Harris en un pedestal ¿Vale? O sea, tampoco es eso. No, no. es, por ejemplo, Alexandra Ocasio Cortés, que sí, que tiene a las minorías uh, racializadas y jóvenes, las tiene, vamos, loquísimas. Y Alexandra Ocasio Cortés, AOC, uh, <risa> pues pronto estará haciendo carrera para intentar ganar alguna nominación nacional. Ya, ya te lo voy avisando. Uh -huh. bueno. pero, pero en cualquier caso es intentar ver un poco el reflejo de esa sociedad que cada vez es más plural, más multiétnica y además un contraste a lo que representan, como tú bien dices, Trump Pero, y Pence, que son sí. very white fandango.
3: Pero es que y también, es... es que además, sí, es verdad, y que también supongo que también será un poco de refrescar un poquito las caras de la política estadounidense de primer nivel.
2: Claro, y es que no queda, no queda más remedio, eh, quiero decir, es que... Um, es que claro es que tú mira los candidatos que hay ¿eh? unos 74 los otros 78. Sí, sí. es que Elizabeth Warren también tenía sus, sus años es que Bernie Sanders tenía 79 80 años tiene ya o sea que decir es no. que si esa era la gran esperanza de bueno
3: pueden montar un comité de ancianos y que gobiernen entre todos ahí rollo <risa> sí
2: o podía bueno, como le gusta a Trump, que creen un, un reality, que les metan a todos en una residencia.
3: <risa> Joder, Sería maravilloso. Sí, que sí. se den
2: golpes de Estado y eso.
3: Sí, sí, guay, guay. Eh,
2: eh, bueno, pues eso, te decía que la elección de, de Harris como vicepresidenta o como candidata vicepresidenta, es una decisión que puede ir más allá del mero hecho de la vicepresidencia, que ya es algo importante. El vicepresidente, por ejemplo, en Estados Unidos eh, es el, por decirlo de modo, el, el presidente del Senado. El Senado tiene 100 representantes. Si hay algún empate, es el vicepresidente el que desempata. Eh, quiero decir, tiene sus funciones constitucionales y es importante, pero evidentemente no es lo mismo que el presidente. Claro. Pero claro, repito, visto con quien va... Cuidado que Kamala Harris no se convierta en la primera presidenta de los Estados Unidos, aunque sea por accidente. Ya, por
3: accidente que no deseamos desde aquí, evidentemente, y estamos en contra... No, bueno, no podemos estar en contra de que la gente se muera así, ¿no? Naturalmente, o eso... No. no. Bueno, no sé. No, no, no nos podemos posicionar ante eso. Ya la no...
2: verdad es que nunca me he planteado si yo puedo estar en contra de eso. No. Claro,
3: jugar a ser dioses estaría feo también, ya no. O sea, ya nos hemos, estamos un poquito subiditos, pues ya hacer eso ya, bueno, en fin.
2: Bueno, en cualquier caso, lo que también es importante para la propia Kamala Harris es que eh, cumpla los cuatro años de mandato Biden o no. Lo que está claro es que Biden va a ser muy difícil que ya se presente a las elecciones de 2024, sí. por lo que sea. Sí, sí, sí. Me sorprendería.
3: Joder, estaría Pero guapísimo. bueno,
2: uh, lo que está claro es que entonces Harris lo que se está es ya postulando, o digamos yeah. que el Partido Demócrata le ha dado el visto bueno a que en 2024 una de las favoritas a la carrera presidencial en 2024 para sustituir a Biden ocurra lo que ocurra en estas elecciones, pueda ser la propia Kamala Harris, es decir, Kamala Harris ahora mismo está en una posición bastante buena para intentar la nominación en 2024 uh -huh. eh, es una mujer pragmática es una mujer eh, que representa como digo, esa creciente diversidad étnica que parece que el partido republicano en cierta manera quiere negar um, y bueno, es una, es una candidata. Es verdad que, por ejemplo, en el debate vicepresidencial, pues eh, yo creo que estuvo un poco floja, yo creo que estaba un poco pagando el, el, la novatada. Yeah. Eh, eh, y, y creo que fue mejor Pence. Tampoco que fuera una locura de debate, eh, también Te digo. Yeah. Por cierto, aprovecho para hacer una rectificación respecto al programa anterior sí. y que, me, que he leído antes en el Telegram y es, es cierto, me confundí yo. Era el segundo debate el que iba a ser online, que fue cuando cuando Trump eh, dio positivo por COVID pero Trump se negó y efectivamente el tercero fue presencial fue con sin público fue con las personas justas en un teatro eh, y sí que sí que fue presencial pero vamos que no había nadie aparte de los asesores del, del personal después de, de la televisión y demás
3: bueno claro fue por eso se acojonó ante la conexión por Skype o por Zoom que es lo que usaron seguro y dijo no mejor me pilló coronavirus y ya está
2: claro otro de los elementos que puede ser interesante para entender estas elecciones es precisamente lo que ya comentaba antes, ¿no? Las protestas raciales que han resurgido en, en mitad de la pandemia. No es que este problema, el problema me refiero de eh, policías matando afroamericanos, eh, no es que sea nuevo. No. El movimiento Black Lives Matter, que unos aman y otros odian. Sí, bueno. Y tampoco tengo muy claro que la gente sepa ni lo que es ni quiénes son. Sí. Yeah. Pero bueno, aparte de eso, eh, Black Lives Matter nació, me parece, quiero recordar en 2010 o 2011, no es un movimiento de ahora, y bueno, todos sabemos la larga, larga historia eh, que tiene con los problemas raciales Estados Unidos. Mm. Es algo que, que viene de hace de más, de más de un siglo, no es de ahora. Eh, hay que recordar el movimiento de los derechos civiles en los años 60 de, de Martin Luther King o de Malcolm X uh, y las, las continuas luchas a las que además han sumado ahora otros componentes que no son afroamericanos, como por ejemplo los hispanos, eh, que también tienen su lucha particular dentro de, de Estados Unidos. El pasado 25 de mayo en
1: Minneapolis... Eh, With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
2: murió como ya antes he comentado o sea, no hace falta recrearse otra vez no eh, y ahora, hasta ahora ese policía eh, el resto no, el resto ya no han, no han sido acusados de nada ya um, y este policía, el policía que le puso la rodilla en el cuello eh, ha sido acusado de momento de asesinato en tercer grado, veremos hasta dónde llega esta acusación, pero en cualquier caso no ha sido la última uh, ahora mismo no recuerdo el nombre pero recuerdo ver un, un vídeo unas imágenes espeluznantes de un hombre que por lo visto estaba discutiendo con su mujer en plena calle, alguien llamó a la policía y, y el hombre que tenía sus tres hijos en la parte de atrás del coche fue al sí. coche a no sé qué y le metieron siete tiros por la espalda. Uh -huh. Porque sí, porque tirar, pegarle un tiro en la... O sea, ya que le peguen un tiro como europeo ya me cuesta verlo. Sí. Pero bueno, si le tienes que pegar un tiro, coño, pegarle un tiro en la rodilla para que no se vaya corriendo. No hace falta que le metas siete tiros en la espalda.
3: Creo que tampoco... No, no dices, joder, va a reventar un edificio o se va a cargar a mucha gente. Tampoco tiene actitudes súper amenazantes como para no poder reducirle ahí entre, entre varios policías.
2: No es verdad que los, los tres policías que están le, le, le combinan a, a que a que se no, a que se arrodille. Sí. Él es verdad que no se arrodilla. Él rodea el coche. Repito, en la parte de atrás tenía a sus tres hijos sentados uh -huh. y se, se ve cómo abre la puerta del coche. Los policías van detrás con la pistola empuñada. El hombre abre la puerta del coche, se mete a no sé qué, no se mete el cuerpo, o sea, mete medio cuerpo y de uh -huh. repente pues, le pegan siete tiros. Oh, muy bien. O sea, tampoco es exactamente la situación, pero desde luego no, eh, visualmente no parecía
3: Abrazante, necesario meterle
2: sí. siete tiros de sí. la espalda. Uh -huh. En cualquier caso, eh, el caso de George Floyd sí que conmociona al mundo, pero no es ni el primero ni el último caso. Eh, sigue ocurriendo. De hecho, creo que antes de ayer ocurrió otro caso también en, en no sé qué parte de Estados Unidos. Sí. Y es que el tema, el tema racial. Eh, pues eh, Es un tema muy complejo en, en Estados Unidos y la policía, en cierta manera, um, ha gozado o, o goza de cierta impunidad eh, eh, con algunos de los casos. Yo no, no puedo ni me atrevería nunca a juzgar el trabajo de un policía, que me considero, considero que es bastante difícil. Vale. Creo que tiene que ser todavía mucho más difícil en una sociedad como la estadounidense, sí. donde a la mínima te saca una pistola y te meten un tiro, Ajá. Pero es verdad que muchas de esas situaciones, o por lo menos las que, las que llegan no son comprensibles, o por lo menos la policía estadounidense desde luego tiene una manera de actuar bastante diferente a la que conocemos aquí en Europa.
3: Claro, tampoco. También, también hay que entender que no es eh, que no es la actuación general de todos los policías, es decir, que no todos actúan de la misma manera, que sí que hay muchos casos puntuales que, que son problemáticos y que supongo que pues eso que, que tienden a llamar mucho la atención por eso, porque eh, estamos acostumbrados a que todo esto rija de otra manera, pero que sí es, es preocupante, es preocupante que se produzcan este tipo de acciones por parte de la policía.
2: Sí, por ejemplo, te he traído un dato que es que entre 2013 y 2019 solo el 1% de los policías implicados en una muerte de un afroamericano fueron condenados formalmente y en 2019 solo hubo 27 días en los que la policía no mató a alguien en Estados Unidos. Joder, qué bien. ¿Eh? Estamos hablando, estamos hablando de trescientos cuarenta son veintisiete. trescientos treinta y siete días en los que al menos una persona muere por algún tiroteo con la policía. No, no, estamos, no estamos juzgando, no estamos diciendo uh -huh. si es merecido, si no, si había de otra cosa, porque no conocemos los casos. Pero que es llamativo que en un año, en tan solo 27 días, no hubo un muerto por, al menos un muerto por tiroteo sí, de la policía.
3: Que todo esto supongo que también vendrá un poquito pues, por, por, el, por la forma que tendrán ellos de... ¿Cómo a decir Es que iba a decir adiestramiento, pero suena un poco a perros, eh, la forma de prepararse de cara a la policía, de cómo estudian, de cómo se preparan, todo este tipo de cosas, también les llevará un poco a, a tener tendencia, si en algún caso se le descontrola, enseguida sacar la pistola y tiros para adelante.
2: Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que, como te decía antes, ser policía en Estados Unidos no tiene que ser fácil, no, no, teniendo, claro, claro. teniendo en cuenta que allí eh, tener un arma es relativamente fácil. Uh -huh. Bueno, relativamente, es bastante fácil, incluso en algunos estados puedes ir a un Walmart y comprarte sí, una pistola sí, sí, sí. y nadie te va a preguntar ni para qué ni por qué. Uh -huh. Claro, nosotros desde Europa aquí lo vemos todo muy diferente. Aquí las armas están muy controladas normalmente, no se puede adquirir una así porque sí eh, y desde luego las policías tienen otros métodos también porque se enfrentan a una sociedad que no está atiborrada de pistolas, que no está atiborrada de escopetas y de metralletas y que, en cierta manera, pues hemos entendido o hemos tomado unos modelos de sociedad distintos. Sí. Aquí, cuando un policía mata a alguien, o incluso aunque tenga motivos para ello, uh -huh. se abre una investigación profunda para averiguar si la policía ha actuado correctamente o no. Yeah. En Estados Unidos, digamos, que es que en muchos casos no se abren ni diligencias, no se abren ni investigaciones. Uh, la policía, en, sobre todo en algunos estados, tiene mucha manga ancha, en otros menos, claro, ¿Sí? porque hay que recordar que la política de este tipo pues, se maneja por estados. ¿Sí? Entonces, es verdad que hay estados donde la policía puede hacer casi lo que quiera, que no le va a pasar nada. Por ejemplo, en el estado de Georgia, uh, pues, es un estado donde la policía casi campa a sus anchas y casi nunca les pasa nada y claro eso la población afroamericana pues por lo que sea sí. mmm, lo percibe como un riesgo para su para su integridad
3: sí bueno y además ha sido siempre una de sus peleas por lo que comentabas antes que no es algo que venga de ahora de estas dos acciones o tres que han podido suceder más llamativas sino que es algo que siempre que siempre ha estado ahí eh,
2: sí y además a eso hay que sumarle hay que sumarle que la candidatura de Trump Trump mm. eh, se dirige Casi única y exclusivamente, salvo cuando le interesa, claro, pero casi única y exclusivamente a los hombres blancos. De hecho, eh, en las elecciones, en una encuesta que hizo CNN eh, en las elecciones de 2016, eh, los hombres blancos sin título universitario fueron eh, uno de los colectivos que más votaron a Trump. Hasta un 71% de los hombres blancos sin título universitario votaron por Trump, uh -huh. Porque Trump sabe dónde está su nicho de votantes, y su nicho de votantes, bueno, hay que recordar: su, su, su nicho de votantes no son los afroamericanos, no, que no, no quiere decir que no haya afroamericanos que le voten. ¿eh? Hombre, ahí tenemos. Digo que no, sabe que no es su punto fuerte, sí. ni tampoco los hispanos. Hay que recordar aquella propuesta de levantar un muro para que pagaran <risa> los mexicanos, además.
3: Sí, qué bonito fue.
2: Muro que, muro que por cierto, salvo algunas alambradas que ha. Que ha que ha levantado el muro, nada se sabe del muro.
3: Bueno, nos reímos de lo del muro ¿eh? y de que eso no, no iba a salir y, y que no iba a salir elegido por esas mierdas y pues pum, pues por adelante, ya está, ahí está.
2: Sí, eh, pero, pero ahí lo tienes, ya nadie, nadie habla de eso ahora a mí nadie se acuerda de, del muro. El muro, eh. Eh, Bueno, Trump tuvo también una, una polémica con, con algunas congresistas... Eh, bueno, con una congresista somalí musulmana y con, con Alessandra Ocaso cortez que es de origen hispano. Eh, eh, de hecho, por ejemplo, también le dijo algo, que les, dijo, les dijo a las dos que se volvieran a
3: sus países. Claro, es que van provocando. Van provocando naciendo en países extranjeros. Ya. Sí, es verdad.
2: Eh, luego, eh, recuerdo también... Eh, bueno, si no recuerdo mal, les dijo algo así. No sé si a las dos o, o solo a la Somalí les dijo algo así como... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero fue algo así como volved al sitio lleno de delincuentes, eh, del que infestados de delincuentes del que habéis venido o del que has venido. Algo así, una lindeza de ese tipo. Sí, ¿eh?
3: sí, bueno, un cariñito, como lo llama él.
2: Sí. Eh... O luego, por ejemplo, llamó a un distrito congresional que ganó un, el demócrata eh, Elijah Cummings, eh, que es de mayoría afroestadounidense, cuando se refirió a su, a su distrito, dijo que era un desastre desagradable infestado de ratas y roedores.
3: Oh, pues oye, muy bien, bonito, muy bonito. Este señor, como siempre, no deja nada a la imaginación.
2: Bueno, lo que ha ocurrido es con las manifestaciones desde el asesinato de George Floyd o de la muerte de George Floyd el asesinato lo tendrá que decir un juez aunque a mí me parece un poco evidente sí. eh, en cualquier caso eh, la respuesta de Trump y de, y de todo el partido republicano es el de siempre, que es el de que ellos representan la ley y el orden y que los demócratas son los que convierten a Estados Unidos en un estado sin ley y en un estado peligroso pero que gracias a ellos eh, la policía tiene las herramientas para imponer la ley y el orden en las calles, que ellos son la seguridad etcétera, etcétera, es decir eh, algo que ya, que ya conocemos uh -huh. y que no solo ocurre en Estados Unidos. Los partidos conservadores tradicionalmente son los que invocan la ley y el orden en campañas electorales. Eh, Trump, que no es de pedir unidad como Pedro, que Pedro la pide, luego hace lo que le sale los cojones, pero la pide. Sí, siempre. Uh, eh, tuiteó un, cuando estas, eh, estas manifestaciones del Black Lives Matter, que sabes que en algunas ciudades se eh, vinieron muy arriba y empezaron saqueos de tiendas, roturas sí. de escaparates, agresiones a sí, sí. comisarías y demás. Eh, bueno, pues eh, hay que recordar que en ese momento Trump tuiteó cuando empieza el saqueo, empieza el tiroteo.
3: <risa>
2: qué, eh, qué bonito,
3: el sheriff ha llegado a la ciudad, ¿no?
2: Sí, eh, que fue el primer el primer mensaje que Twitter eh, decidió ocultar mm. por, inc por incitación a la violencia. Sí. Y se lo oculta al presidente de los Estados Unidos. A
3: Potus. Mm.
2: A Potus. Eh, el presidente ha dicho en estos meses muchas veces que si era necesario desplegaría el ejército en las calles. Mm -hmm. Muy bien. Lo cual a, a, a tu pueblo, ¿no? A tus ciudadanos eso le da seguridad siempre, seguro.
3: Sí, hombre, sí. Claro, mucho mejor. Joder.
2: Uh, Creo que esta ha sido, um, ha sido una de las opciones de Biden y de los demócratas, explotar esta parte. Aunque no se han concentrado demasiado en eso, porque han preferido concentrarse en el coronavirus, uh -huh. pero, eh, pero es verdad que, eh, eh, por ejemplo, la elección de Kamala Harris también va un poco por ahí. Yeah. hay que recordar que en mayo cuando sucede George Floyd, Kamala Harris todavía no es candidata a vicepresidenta, uh -huh. o sea, se la escoge con una cierta intencionalidad clara de llamar al votante racializado uh, para que vote por los demócratas, sobre todo en aquellos estados bisagra, en aquellos estados pendulares donde el voto va a estar muy ajustado y que se sabe a día de hoy que Clinton perdió algunos de ellos, Hillary Clinton perdió a algunos de ellos precisamente porque buena parte del voto afroamericano se quedó en casa y decidió no ir a votar
3: ya yeah. Claro, que Hillary Clinton también era very white y ahí había poco... Claro.
2: Hay que tener en cuenta, que como te decía antes, que la mayor parte de los jóvenes afroamericanos, bueno, de los jóvenes en general, de las bases demócratas, pero de, si nos centramos en los jóvenes afroamericanos mucho más, eran muy muy simpatizantes de Sanders, uh -huh. no eran simpatizantes de Biden. Por eso Harris, pues yo qué sé, es verdad que tampoco es la mayor de sus simpatías, pero bueno, tienen por lo menos sí, a alguien Harry. que las
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y que las puede representar algo mejor.
3: Claro, sí, sí.
2: Entonces, eh, eh, veremos. Una de las claves de esos estados pendulares va a ser la, el voto afroamericano si no se queda en casa, como ocurrió con Clinton, y yo creo que Trump les ha dado motivos suficientes para no quedarse en casa, no, no tanto los demócratas les han animado, sino el propio Trump. No. Creo que les ha dado motivos para salir a votar. Uh, pues en principio, como digo, eso favorecerá a que Biden gane los votos electorales suficientes. Uh -huh. Si se quedan en casa, los demócratas volverán a tener un problema.
3: De todas manera te iba a decir que Trump, para todas las que podía haber liado, ha liado pocas, la verdad. ¿eh? Esperaba, yo esperaba mucho más, por lo menos.
2: Sí, ha sido sobre todo más, además, más de, de perro ladrador. De boquilla, sí, sí. Eh, sí, de, 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 bueno, pues siempre alguna frase altisonante, alguna declaración, pero es verdad que actuar, yo creo que, no lo recuerdo, lo tendría que escuchar, y mmm, tampoco tengo muchas ganas de escucharnos hace cuatro años, como éramos <risa> no, jóvenes. No, por favor, no. Pero, pero yo creo que sí que lo hablábamos un poco, y que, bueno, que, que es tan, que, que Trump tampoco iba a poder hacer tanto, sí, es decir, su, su, su propio mandato está muy limitado. Es que el presidente de los Estados Unidos tampoco puede hacer lo que le dé la gana. Yeah. Eh, es verdad. Por cierto, que hoy hoy me he acordado de otro chascarrillo clásico en mm. el programa de, de, del otro día del otro día, en bueno, <risa> el sí. anterior programa era el cruzar el charco. Sí. Ahora podemos. Eh, yo, a mí me gusta uno que es para referirnos al presidente de Estados Unidos como el, el líder del mundo libre. Oh, ¿Qué te parece? Sí, ese? sí,
3: sí, se me olvidó. Estuve a punto de decirlo en el anterior programa y sí, se me olvidó, pero me parece maravilloso. El presidente del planeta, casi.
2: Claro. Entonces, eh, eh, que, que a pesar de que es verdad que quizá ocupa el puesto más importante a escala internacional, pero en realidad en el país tampoco puede hacer tanto, porque los estados siguen teniendo muchas competencias en las que él no se puede meter. Y en realidad, pues eh, yo creo que, que, que sí, mucho ladrar, mucho tuit, mucho, mucha declaración altisonante, pero hacer pues ha hecho ha hecho lo que ha podido que es poco. Ya, menos mal. Bueno, ha hecho, ha, ya podía hacer poco y yo creo que ha hecho menos. Por ejemplo, lo del muro no salió, por ejemplo... Sí. Um, iba a quitar Obamacare y de momento no lo han conseguido desmantelar del todo todavía porque hay senadores republicanos que en sus estados les viene bien tenerlo. Yeah, claro. Es decir, que tampoco ni siquiera ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer. Pero bueno, sabemos que la, la estrategia de Trump no es... Eh, no. Y, y Trump ha hecho cosas con las órdenes ejecutivas y demás, pero que, que no son muy, muy publicitarias, la verdad, no son muy de, de llamar la atención. Pero pero es verdad que, que Trump eh, son más fuegos artificiales que realidad.
3: Ya, yeah. sí, sí, no bueno, yo creo que su vida entera es un poco así y a partir yeah. de ahí a forrarse.
2: Sí, es muy, es muy reality, muy programa de televisión. Sí, sí.
3: You're Fire. Que sí. es
2: muy, muy llamativo, muy llamativo, pero... Pero quizá detrás no hay tanto, tanto como, como claro. quieren hacer parecer. Efectivamente. Si te parece bien, vamos con el tema estrella. Y el tema que yo creo que más ha fastidiado a Trump. Si Trump pierde, uh -huh. eh, será, hombre, será por muchas razones, pero sobre todo es por la por la influencia del coronavirus. Y no tanto por la gestión de la pandemia. No tanto por la gestión de la enfermedad. Sí. Sino por. La, por las consecuencias económicas que ha traído el coronavirus. Uh -huh. Mira, eh, no sé, no recuerdo, me parece que fue en el Washington Post, me parece que leía que eh, la inmensa mayoría de votantes norteamericanos, la inmensa mayoría, ¿eh? sí. no, los que no, no los que están movilizados y van a los caucus y van a estas cosas, uh -huh. eh, eh, las elecciones a presidente les sudan las narices hasta octubre.
3: <risa> sí, normal
2: también, ¿eh? Sí, no, claro, si tienes que estar atento a unas elecciones desde un año y medio antes, pues flipas. Claro. Entonces, el votante medio hasta octubre le da igual. Mm. Y en octubre analiza, y en el, el Washington Post decía que el elemento, normalmente, el elemento más básico, sobre todo cuando hay un presidente que, que está, es candidato a la reelección, es la economía. Claro. Y Trump en febrero estaba muy contento. Hay que recordar que en febrero acababa de superar el juicio del impeachment uh -huh. sin que prácticamente lo hubiera rozado sí. y eh, Estados Unidos en enero ofrecía uno de los mejores datos probablemente de su historia reciente, sobre todo después de la crisis. Sí. Un paro del 3,5%, un crecimiento económico de más del 2%. No todo, o sea, en general el mérito de Trump fue no, no tocar demasiado las cosas sí Eso es que <risa> claro. también. pero pero bueno también hay que ser hábil a veces para no tocar las cosas
3: Tiro un poco de inercia le, a, la, le agarraron para que no tirara cosas y para adelante
2: no desde luego desde luego que él heredó una inercia de la política del segundo mandato de Obama que mejoró mucho la economía y heredó también la inercia internacional de cómo en general todas las potencias económicas del mundo mejoraban después de la crisis de 2008-2012. ¿Y luego? Inevitablemente esos vientos favorables le ayudaron. Pero repito que también hay que, hay que tener la suficiente habilidad para tocar donde tienes que tocar y cuando no hay que tocar, pues no tocar nada. Ya. Yeah. Eh, que a nuestros políticos sabemos que les gusta mucho tocar las cosas. Hombre. Para nada, pero tocarlas. ¿eh? <risa> que, que deje ahí su huella, su huellita.
3: Lo bonito, ¿eh? ¿Quieres que digamos otra gran frase? Las leyes Por de favor. educación, ¿no? Las leyes de educación Por en este país. Vale
2: por favor
0: gracias
2: bueno pues eh, eh, se las prometía muy, muy felices porque es verdad que iba a poder presentar unos datos económicos bastante buenos muy buenos más allá del mérito que repito que él tuviera en ellos sí pero llegó marzo uh
3: -huh.
2: y, se, y desde marzo se le ha ido todo a la mierda vaya básicamente sería el resumen uh -huh. um... Él tenía una gran baza, que era la muy buena marcha de la economía, y ahora se presenta, o va a llegar el 3 de noviembre, con una economía rota, como todas. Yeah. Pero bueno, eh, a los estadounidenses supongo que le interesará la economía estadounidense, sí, por lo que sea. Sí, tiene pinta, sí. Y además, eh, rota por un virus que, de momento, a día de hoy, lleva más de 225.000 fallecidos en Estados Unidos.
3: Pero... Entiendo que al final el, el votante medio, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, eh, teniendo en cuenta que todos estamos pasando por la misma crisis, algunos más de forma más aguda que otros, eh, podría entender ¿no? Eh, que esta crisis no es culpa del gobierno siempre y cuando el gobierno hubiera hecho una gestión buena o, o antes, después, o mediante la, durante la crisis o lo que fuera. ¿no?
2: Claro, si la, la, la cuestión no es tanto de quién es culpa o de quién no es culpa, la cuestión es cómo lo gestionas. Uh -huh. Esa, esa es la cuestión. Y la realidad es que eh, alguien con dos dedos de frente es, consci es, es consciente o fue consciente de que esto iba a traer una crisis económica.
4: Uh -huh.
2: La cuestión es si los políticos, y esto puedes plantearlo en cualquier país, empezando por el nuestro, si los políticos podían haber hecho algo diferente para que, aunque el golpe lo íbamos a recibir de todas maneras, si no se podía haber recibido mejor o fuera un golpe más o menos duro, me iba a decir más suave que tampoco, pero bueno, menos duro. sí eh, Básicamente la pregunta de qué cojones están haciendo. Yeah, eso es verdad. Y en Estados Unidos se preguntan lo mismo. Y en octubre se preguntan por qué la situación es tan mala y por qué el señor Trump no ha hecho algo para mejorar la situación. Y eso, a día de hoy, se cree que es lo que más daño le ha hecho a la campaña de Trump. Ni Biden, ni Harris, ni las protestas del Black Lives Matter... Sin embargo, es algo muy curioso, es algo muy curioso lo que, lo que me he encontrado, y es que desde la, el estallido de la pandemia, es decir, cuando la economía iba súper bien, uh -huh. llega la pandemia y la economía se va a parla, ¿Sí? o bueno, allí se irá a Wisconsin, sí, más o menos, lo mismo. Eh... La realidad es que las encuestas de opinión, las encuestas estas que hacen de aprobación o desaprobación de la gestión del presidente, no han cambiado absolutamente nada. O muy poquito, vamos, han variado muy poquito. Y eso, eh, la, la conclusión a la que llegamos, es que la gente ya tiene una idea formada de Trump desde hace mucho tiempo. Pero y, y pues, sea buena o sea mala ¿eh? pero, no, no hablo solo de la gente que piensa que es un inútil
3: pero porque también se ha mantenido, se ha mantenido en sus 13, digo ahora por la gente que piensa que, que es un buen gestor se ha mantenido en sus 13 y ha seguido diciendo que lo del virus es una tontería al principio y tal y pascual ¿no? y que aparece sin mascarilla y por lo visto mucha gente en Estados Unidos está a tope con eso también
2: Claro, eh, eso, eso que ahora lo voy a ver, lo que es la gestión sanitaria, Ahora, ahora de momento me centro en la gestión económica, pero eh, claro, la cuestión es que la pandemia en sí mismo, repito, no, no le ha perjudicado en el sentido de que, sino que ha confirmado,
4: ¿Mm?
2: y es ahí donde están los malos augurios o, o lo que más daño le ha hecho, es que... A, a ver, lo que voy a decir quizá pueda sonar un poco fuerte, pero hay que entender el punto de vista político. La gestión del coronavirus se presentó como una oportunidad maravillosa, entiéndame lo que digo, ¿eh? sí, sí, sí. para que Trump demostrase sus capacidades de gestión. Sí, claro. Pero no las ha demostrado. <risa> y repito, sus niveles de, de, de aprobación no han cambiado, es decir, eso significa que la gente ya tenía una imagen clara de lo que era Trump y que esta crisis no les ha, no les ha hecho cambiar de opinión. Uh -huh. El que creía que era magnífico lo sigue pensando, ¿Sí? que son la base de votantes de Trump, uh -huh. que ya le votaron en el 2016, y los que piensan que es un fraude, pues lo siguen, lo siguen pensando, uh -huh. que son todos los que no votaron a Trump. Es decir... Eh, que nadie piense que Trump ha perdido a sus, a, a la, a sus bases, a, digamos, a la base de sus votantes sí. por esta crisis. ya Lo que hay que tener en cuenta es que el daño no viene por perder votantes, sino por el hecho de movilizar a votantes que en 2016 no votaron. ya Y es ahí donde puede estar la clave en favor de los demócratas.
3: Eso lo hemos hablado muchas veces, muchas veces aquí de la izquierda española, ¿no?
2: Exacto. Eh, en cierta manera es un poco igual. La, la abstención, mires donde mires, el sistema electoral que mires, en, en sistemas democráticos la abstención siempre afecta más a los partidos considerados de izquierda. Repito, mm. los demócratas no son nuestra izquierda o la izquierda yeah. europea, mm. pero son la izquierda de allí. Eh, los, part los partidos conservadores siempre se benefician de participaciones bajas, o casi sí. siempre, y los partidos liberales, progresistas, eh, obreros, dependiendo del de país en el que estemos mirando, siempre les benefician participaciones altas. Y, y cuando digo que, que la, la, la gestión o, la, o que la crisis del coronavirus ha llevado al traste la buena economía que traía o que podía haber presentado Trump de no haber sucedido, uh -huh. es porque puede movilizar a un votante que en 2016 no salió a votar. Ya, yeah. Eh, eh, con la tasa de paro que está escalando a niveles inéditos en Estados Unidos, fíjate, había llegado a uno de los, de unos, de los índices más bajos en la historia reciente estadounidense, eh, ahora resulta que va a tener uno de los más altos, si no el más alto, eh, Trump no solo ha perdido su, su baza electoral favorita, que es presentar los resultados económicos que traía desde enero sino que como digo, ahora mismo se mueve en un terreno bastante peligroso eh, como digo, los modelos dicen que la, 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 el principal factor que tiene en cuenta un votante, sobre todo el votante indeciso el votante que puede cambiar de voto que no es un fiel demócrata o que no es un fiel republicano sí. es la economía y en este caso por eso te digo que, que hay y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los estados pendulares provienen de esos estados del óxido, ese cinturón del óxido que te comentaba que es el cinturón industrial mm. que por supuesto es donde más se está volviendo a sufrir el paro acuérdate que en 2016 uh, te decía en el anterior programa y en el programa yo creo de aquellas elecciones, Trump ganó en esos estados prometiendo la reindustrialización del país, sí. que iban a dejar de producir en China, que iban a poner aranceles a los productos chinos para que se compraran productos americanos y sí. así poder fomentar el trabajo y demás. Y los estados del cinturón del óxido, o algunos de ellos, confiaron en Trump. La realidad es que llega 2020 y esos estados vuelven a estar otra vez en la mierda. Y además ahora ya no hay planes de reindustrialización, porque la economía ahora mismo no está para hacer ningún plan de claro. ningún
3: tipo. Sí, sí, sí.
2: Y además Trump, que tan beligerante se mostraba con China porque destruía la industria norteamericana... Uh, y tuvo una guerra comercial, si recuerdas, bastante intensa con, sí. con China, que nos afectó a todo el mundo, llegó al final a un acuerdo con China, un acuerdo que está en progreso, que de momento no ha terminado de firmar y que veremos qué hace Biden si gana la presidencia con él, pero que, que desde luego no da buenas perspectivas a este cinturón del óxido y a aquellos obreros blancos sin estudios superiores que votaron por Trump pensando que les iba, que les iba a devolver el, el estilo de vida que tenían hace 12, 10, 10, 12, 15 años
3: ya, yeah. que también confían en unas personas, que madre mía
2: sí eh, eh, aparte de, la, de lo de la crisis sanitaria, también hay que ver cómo afecta al electorado, al electorado de Trump Trump tiene muchos votantes entre los mayores de 60 años, que es con quien también se está cebando oh, yeah. el virus Sí. y además hay que añadir que eh, en la primera ola los estados del medio oeste los estados del interior despoblados eh, que fuertemente republicanos y que fueron una de las grandes nichos o de los grandes bancos de votos de, de Trump la primera ola no les afectó la primera ola en Estados Unidos afectó exclusivamente a las grandes ciudades a las claro. ciudades a las grandes eh, metrópolis eh, cosmopolitas ¿no? Nueva York Boston eh, eh, los, los Ángeles, ángeles pues, etcétera sí. Claro, es que esta segunda ola ya ha llegado a esos estados, Claro, porque claro, como no se han cerrado estados, como eh, por lo que sea, eh, allí decidieron que los estadounidenses podían seguir moviéndose libremente porque este virus era un poco engañifa, uh -huh. pues esos, ese virus ha llegado a esos estados claro. y hay que ver también cómo reacciona esa población. No, Repito, aquí... no, tanto, no tanto porque le vaya a restar votos, uh -huh. sino porque va a hacer movilizarse a gente que en 2016 decidió no votar Sí.
3: no como aquí digo que estamos súper organizados y está todo clarísimo y bueno, pues el que no sepa qué es lo que tiene que hacer es que madre mía no está atento a las noticias
2: Peque, eh, pe, sí, sí, la verdad es que lo de nuestro país es sorprendente Peque, nunca nos lo íbamos a esperar
3: pequeña puya, ¿eh? pequeña puya a, a gobiernos locales y, 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 y estatales podemos seguir
2: bueno, pues te voy a dar otra sorpresa para, oh. para tu sorpresa, valga la redundancia. Sí. Eh, Trump ha seguido en este sentido, ha seguido una campaña exactamente igual que la de 2016, culpando a China de todos los males de Estados Unidos. Oh, bueno, ver, declaraciones conocidas como que este virus es chino. Sí. Eh, no solo que es chino, sino que los chinos lo han creado y lo han introducido a propósito en Estados Unidos para debilitar su economía.
3: Sí. ¿Mm?
2: pero eh, en otros en otras declaraciones menos conocidas, porque esto llega menos al mundo, eh, se sigue hablando, por ejemplo, de que de que la, la culpa de que Estados Unidos siga hundida o que la economía se haya hundido es que China sigue jugando sucio en el terreno comercial e industrial, cuando él mismo ha estado negociando un acuerdo comercial con China. Quiero decir que no sé a quién quiere engañar. Bueno, supongo que
3: <risa> pues, a
2: quien está engañado, está engañado ya. Claro,
3: que le vote, sí.
2: De hecho, hubo un anuncio de televisión, no recuerdo en qué estado, pero hubo un anuncio de televisión en el que el eslogan era para parar a China hay que parar a Joe Biden.
3: Joder, que viene. ¿eh? Sí. <risa> molaría que hubiera salido pues, una imagen de Joe Biden eh, vestido de chino y con ojos rasgados y cosas así, molaría.
2: Sí, y haciendo chinita, tú, chinita. Oh, tía, ya,
3: o bailando... ¿Cómo era la canción esa? El disco chino. El disco chino de... Hombre, el disco chinofo... Enrique... chino filipino. De Enrique y Ana. Sí, sí. Pero justo esa, ¿eh? No, no versión americana, quiero decir, esta.
2: Que... Ya no me claro la española. Que por lo que sea, yo que
3: sé, imagínate que triunfó allí en los 80, ¿sabes? Y aquí nadie lo sabe y allí son fans de Enrique y Ana. No
2: Claro, de Henry y Anand. De Respecto a la gestión sanitaria de la pandemia, bueno, todos hemos oído declaraciones de Trump diciendo que lo ha gestionado maravillosamente bien, que ha sido una gran gestión, que ha reaccionado rápidamente. La verdad es que los números estadounidenses no dicen eso, eh, como digo, lo, lo he mirado hace un ratito antes de, de grabar el programa, estábamos ya por encima de 227.000 fallecidos, es verdad que es una tasa ligeramente más baja que la española por 100.000 habitantes, pero ya no, o sea, recuerdo que había mucha diferencia durante la primera oleada. ya no está tan lejos de nosotros, está bastante cerquita, mm. no es algo de lo que alegrarse, simplemente no. es un dato. Mm. Lleva casi 9 millones de positivos confirmados. Por ejemplo, tiene una tasa ligeramente por encima de la española en positivos por 100.000 habitantes. Sí. Y digamos que un poco lo que son los números y un poco lo que dice su propio eh, jefe de epidemiólogos, eh, que cada vez que sale pues dice algo, cosas sensatas, que luego el presidente pues, eh, le desmiente, yeah. por lo que sea. Bueno, hay que recordar esas célebres declaraciones donde dice que tal vez habría que buscar algo donde podamos inyectarnos lejía o bebernosla, sí. que eso desinfecta por dentro, y la asesora científica que sí, está con él sí, se sí. echa las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
3: Sí, sale la imagen buenísima de la señora mirándole con cara en plan, ¿pero pero qué está diciendo este señor? Sí, sí.
2: Mis eternas gracias a aquel que cogió la imagen y le hizo el zoom en ese momento oh, a la mujer, bueno. que me parece de lo mejor de este 2020. Sí. Bueno, Estados Unidos... Eh, por ejemplo, la situación, por compararla, por, por hablar de algo que conozcamos en España, la primera oleada fue, pues, eh, si lo vemos en una gráfica con el paso del tiempo, pues vemos una montaña bastante alta que eh, desciende bruscamente, que durante el verano ha estado prácticamente nula y que ahora está remontando otra vez. En el caso de Estados Unidos, la primera ola pues tiene la misma forma que la española, les llegó un poco más tarde, por eso a lo mejor no coinciden exactamente en el tiempo, pero tiene la misma forma, pero ellos nunca bajaron hasta casi no tener contagios como ocurrió, por ejemplo, en España en, en verano durante los meses de junio-julio. Uh -huh. Allí se quedaron en una meseta, más o menos, y desde entonces no han conseguido bajarla. Ellos, en realidad, no sé si ni siquiera se están en la segunda ola o es que nunca, es que nunca terminaron de bajar de la primera todavía. Ya. Con lo cual, los, entre otras cosas, tiene muchas cosas que ver, ¿eh? no solo la, la falta de liderazgo de Trump.
3: Claro, digo que supongo que influirá el tema de la sanidad privada, de sanidad pública, etcétera, etcétera. El,
2: el sistema sanitario, que hace que mucha gente no tenga seguro médico. Uh -huh. El sistema competencial, que hace que, los, que, que muchas decisiones queden en manos de los estados. Pero claro, de nada sirve que tres estados cierren eh, sus fronteras para que sus ciudadanos no se muevan si los estados de alrededor deciden que aquí no se cierra nada que se abre todo todos los días eh, y que por lo que sea Castilla-La Mancha quiero otra ah no perdón que me cambio de país que decía que, que por lo que sea el estado de Missouri pues dice que ahí se deja abierto todo todo el día y que la gente se mueva que lo del virus es una engañifa
3: claro hombre.
2: Entonces, claro, ahí es donde se echó de menos el papel del presidente de los Estados Unidos y del presidente de España, del de Estados Unidos, repito, eh, un poco como de, de, de coordinador o de un papel de liderazgo de, oye, Vamos a poner unas medidas un poco coordinadas porque si hacemos cada uno lo que nos sale de los huevos, pues así nos irá. Mm. Y por lo que sea, pues aquí estamos en España.
3: Mira Macron, que ha salido cantándole las 40 ya la, a todos. He hecho, a ver, aquí se hace lo que me sale a mí del, del, del pene y para adelante, ¿no?
2: Sí, o por ejemplo, a ah, mí está. muy admirada Ajá. Angela Merkel que ha llegado, que con ciento y pico yeah, casos, cuando sí, nosotros sí. en España ahora mismo estamos en cuatrocientos y pico, sí. pues, eh, eh, con ciento y pico casos, Alemania, Merkel ha reunido a los, a los eh, gobernadores de los once landers, de los once estados federales, mm. y han llegado a un acuerdo y han dicho que a tomar vientos, que aquí se cierra todo 15 días y fuera para adelante. Pero ahí es donde se nota pues, un líder Sí. Y donde no hay un líder. Y en este caso, Pedro, Pedro digo, Donald Trump sí. pues no ha sido un líder.
3: Los que sean, sí, efectivamente. Muy bien.
2: Eh, hay que decir que, al contrario de lo que mucha gente y, y yo pensaba que había quedado un poco claro que mm, esto pero hablando con alguna gente, algunas personas en los últimos días, me he dado cuenta que mucha gente cree que Trump es un negacionista, como por ejemplo lo era Bolsonaro. Bolsonaro era un negacionista, sí. y no sé lo si que es ahora. Ah, de
3: un loco. Está tumbado.
2: Eh, Trump en realidad nunca negó la existencia del virus, o sea, él no es un negacionista. No. Lo que sí era, era una opinión cambiante con patas.
3: Como Miguel Bosé, vamos, vale. el, lo que es el Miguel Bosé estadounidense.
2: Sí. él decía que el virus no era para tanto y luego a las dos semanas decía que la culpa era de los medios de comunicación que habían restado importancia al virus uh -huh. él decía que los estadounidenses no tenían que tener miedo al virus uh -huh. pero presiona a las farmacéuticas para que aceleren, para que tengan la vacuna antes de las elecciones, cosa que las farmacéuticas le dijeron que eso no funcionaba así
3: claro, dijeron, ah que no, y si me tomas pasta no, no señor, mire que no, ah
2: Bien. él declaró que quería que todos los estadounidenses tuvieran acceso al tratamiento experimental <risa> que tuvo él en octubre sí. y que según él le hace estar mejor ahora que hace 20 años
3: sí, claro claro
2: pero quiere quitar Medicare y las ayudas a la sanidad pública por cierto, gran fracaso de su gestión que no lo ha conseguido bueno. entonces, digamos que Trump no es un negacionista es un elemento de confusión. Pues eso. Es un, no se sabe muy bien.
3: Que me han dicho que el bicho, ¿no? He eh, dicho, yo no he dicho que el bicho lo hayan dicho. Eso, Miguel, Bosé, pero tra trampizado.
2: Eh, bueno, será Trump bosizado
3: Trambosizado, joder, Trambosizado, cuidado. ¿eh?
2: Trambosizado, qué bonito. Parece
3: una bueno, enfermedad bonito. que te trambosizas. Bueno.
2: Eh, ya te digo que su gran aportación a, a la gestión de la pandemia ha sido crear confusión y culpar a China, mm. por supuesto. Recuerda que hubo incluso algún, un conato de conflicto diplomático <risa> cuando en fin. a, a un chino ya le calentó demasiado y dijo vamos a ver, señor, señor Estados Unidos, vamos sí, a ver. Sí, sí. Um, y de hecho se cree que el positivo de Trump, igual que el de Melania, bueno, el positivo de Trump fue junto a su esposa, eh, junto a parte de su equipo de campaña junto a parte del personal de, esta, de la Casa Blanca que dieron todos positivo ¿Qué? pues se cree que ha tenido efectos negativos en la campaña pero como digo por eso ¿no? porque es como mmm, tú eres el reflejo de que lo que has hecho ha sido enredar más que solucionar o por lo menos no molestar uh -huh. y eh, también se considera que puede ser esto eh, eh, el, problem el problema de esto es que eh, a Trump le ha venido mal lo del positivo, no por tanto por enfermar, que repito, está mejor que hace 20 años, sino, sino porque ha vuelto a salir el tema COVID a la, al debate, que es, recuerdo, la causa de que él no pueda presentar a día de hoy los resultados económicos que hubiera esperado y que tenía en enero. Yeah. Mm -hmm. Y nada, acabo ya con los tres últimos temas que son menores pero que me bueno con, con, que son curiosos bueno el impeachment sí. en realidad el impeachment reforzó las posiciones de Trump eso hay que reconocerlo los demócratas tuvieron ahí como un empuje inicial muy bueno eh, pero pero vamos Trump lo pasó como como si nada la interferencia extranjera que decías en el último capítulo, me preguntabas, pues efectivamente hay funcionarios estadounidenses que ya han dicho han hecho público que algunos elementos provenientes de Rusia, Irán Hombre. y China ya han intentado a influenciar en las elecciones a través del hackeo de eh, eh, bueno del hackeo de, de acceder a agencias oficiales o a través de eh, algunos equipos de periodistas estadounidenses que por lo visto deben tener información de la buena y de la secreta sí. en algún sitio.
3: Bueno, el Hablando un poquito de lo que hablábamos en el episodio anterior, eh, volviendo un poquito al tema de las eh, las hordas rusas cedidas a Mon, eh, no sé si lo has visto, pero la embajada rusa... Como que se ha descojonado eh, en la cara de los que pero, publicaban esto.
2: Pero ¿cómo no se va a descojonar? Sí, sí. Es que quiero decir, es que aunque sea verdad, sí. yo lo hubiera dicho, pero tú has pensado bien este titular antes de publicarlo. Uh
3: -huh.
2: o sea, tú qué, ¿Qué van a decir la gente?
3: 10.000 soldados entrando ahí por la diagonal, ¿no? Con Putz de mono al frente. Qué bonito.
2: Sí, y, y con Putin a hombros. Joder, sería precioso. <risa> Eh, bueno, la última interferencia o el último conflicto con un país extranjero no te lo vas a esperar, ha sido con Colombia, Fíjate. Eh, porque eh, surgieron o se publicaron unas declaraciones apoyando a la candidatura de Trump desde la oficina de la embajada colombiana en Estados Unidos y algunos eh, diputados colombianos también han hecho pública su posición y de hecho el embajador estadounidense en Colombia le ha tenido que pedir por favor a los políticos colombianos que no hablen de las elecciones estadounidenses <risa> Qué bien. no te digo más cómo está el tema bueno y por último eh, la última gran polémica que la verdad es que es que es que tela eh, que ha sido la nominación a la Corte, a la, a la Tribunal Supremo. Ha habido una vacante. Sí. El pasado 18 de septiembre murió una de las juezas del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, una jueza uh, mítica, para que le interese esto, mm. en Estados Unidos, sí. jueza progresista del Tribunal Supremo estadounidense. Y es que se montó porque el líder de la, de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, que hay que decir que es así entre tú y yo, mm. Que no nos oiga nadie, es un hijo de la gran puta de como de lo de los que quedan pocos.
3: <risa> casi claro, al final, si es que eso por estadística tiene que haber de todo. O sea, sí, claro. en el mundo tiene que haber de todo.
2: Bueno, pues este señor McConnell declaró inmediatamente que, eh, que el, Partido, el Partido Republicano estaba dispuesto a nombrar inmediatamente a un juez para cubrir la vacante. Uh -huh. Claro, de dónde surge la polémica. Es, es tradición, o sea, quiero decir, es potestad constitucional del presidente de los Estados Unidos nominar a, a, los, a los jueces del Tribunal Supremo cuando quedan vacantes. Sí. O sea, quiero decir, hasta ahí, y, y tienes, tienes una nominación aprobada por el Senado. Hasta ahí no hay ningún problema. Sí. Claro. El problema viene que en el año 2016, ¿Mm? eh, en pleno proceso electoral, ¿Mm? también murió un juez del Tribunal Supremo y Obama. Sí. que era entonces todavía presidente de los Estados Unidos, eh, nominó a un candidato, a Merrick Garland, para que fuera eh, eh, nombrado juez del Tribunal Supremo. Hay que decir que el Senado era republicano. Sí. Pero lo normal, lo normal hasta ese momento, lo tradicional, es que estuviera quien estuviera de mayoría en el Senado y estuviera quien estuviera de presidente, las nominaciones del presidente, salvo clasos flagrantes, normalmente el Senado se limitaba a confirmar lo que el presidente que por mandato constitucional tiene esa función sí. eh, pues presentaba sin embargo la mayoría republicana ya entonces dirigida por este McConnell eh, le dijo a Obama que no era procedente que en un proceso electoral y además con un presidente saliente pero que en un proceso electoral que no que no era bonito eh, eh, que, el, que el presidente nombrara a un juez del supremo que había que esperar a que saliera el nuevo presidente y que el que saliera que decidiera yeah. claro Ahora, cuando se ha muerto esta jueza, Ruth Bader-Ginsburg, los demócratas dijeron, bueno,
3: mmm, lo que mismo. no es
2: bonito. Claro, es que, <ríe> que ya no dijimos, es bonito ya
3: hablamos. Esto, nombrar a un
2: presidente, a un juez del Tribunal Supremo en año electoral, que hay que esperar a ver qué dicen las elecciones esto y a hablado, que el presidente sí, sí. que salga, que decida. Y han dicho que... Y, y dijo McConnell que mis cojones 33... <ríe> dijo, mira. Que lo que pasó en 2016, pasó en 2016 y que ahora estamos en 2020 y que las cosas son distintas. Y de hecho ha sido el nombramiento de un juez del Tribunal Supremo más rápido de la historia el 18 de septiembre moría esta jueza el 26 de octubre ya desde el 26 de octubre tenemos nueva jueza en el Supremo
3: Está ya estaba calentando ya estaba ya <ríe> calentando la banda sí.
2: hay que decir que la nueva que la, eh, la nueva jueza del Tribunal Supremo se llama Amy Connie Barrett oh. es la tercera jueza que nombra a Trump uh -huh. recuerdo nombró la vacante, que no le dejaron a Obama, nombró a Kevin Ock a mitad de mandato y esta es la tercera jueza del Supremo Truco, tru. en nombra. Eh, y bueno, para que... Simplemente te he traído un perfil muy rápido para que veamos quién es la nueva jueza del Supremo. Amy Coney Barrett es una literalista jurídica, bueno. es decir, eso significa que ella defiende que las eh, normas, que las leyes, no pueden ser interpretadas por los jueces, sino ajustarse a la literalidad del texto.
3: Claro, muy bien. Eh, claro. Pero que para eso podría estar un robot también ejerciendo de sí, juego. ¿no?
2: Lo, sí. claro. lo he visto, sí. También es considerada una originalista, que sí. esto quiere decir que para ella el texto constitucional se tiene que interpretar exactamente... Cómo la interpretaron los padres fundadores. Claro, es decir, sí. eh, por decirlo de algún modo, mantener una mentalidad del siglo XVIII sí. en el siglo XXI.
3: Y que si no tienes algo claro, pues le hagas una ouija a George Washington, ¿no? Y se lo preguntes. <risa> claro que siempre.
2: Sí, ah, efectivamente. <risa> y a Benjamin.
3: Lincoln. Sí, si a todos esos. <risa> Haces un party. Hombre, Lincoln,
2: Lincoln es posterior, que Lincoln es el de la guerra civil. Es que Bueno,
3: sí, tampoco le importa. No, da igual.
2: Eh, fue conocida a nivel nacional a raíz de firmar un manifiesto en contra del Obamacare sí,
3: en contra de la, de la vida ¿no? en contra de, de, de vivir no, en
2: contra de la vida no, es una jueza abiertamente antiabortista claro. vale, eh, como digo ha sido la jueza del Tribunal Supremo más rápida no, desde la nominación hasta el nombramiento ha sido la más rápida y esto la verdad es que deja al Tribunal Supremo y uno de los primeros puntos a resolver si ganan los demócratas uh, en el año 2021. Y es que esta nominación deja el Tribunal Supremo muy a favor de los republicanos. Ahora mismo hay seis jueces nombrados por presidentes republicanos uh -huh. y tres nombrados por presidentes demócratas. Grande. Normalmente siempre nos se movían hacia un lado hacia el otro en 5-4, se solía mantener un cierto equilibrio. A Este él ya le suda todo. Cojones.
3: Que también por lo que sea, quiero decir que las elecciones que hace cada uno de los presidentes son un poco de, de su manga, ¿no? Y de su respeto. Claro, claro, de su
2: cuerda, normal. claro. Normal. Claro, lo normal es que los presidentes republicanos nombren jueces conservadores y que los presidentes demócratas nombren jueces liberales. Ok. Es lo normal. Entonces ahora tenemos un 6-3, teníamos un 5-4 conservador, ahora uh -huh. tenemos un 6-3 conservador, y dado que McConnell no ha sido coherente, ni el Partido Republicano ha sido coherente con lo que hizo con lo que le hizo Obama en 2016, ya se habla de que eh, si como parece, y por eso te decía en el último capítulo que las elecciones legislativas son muy importantes, el Senado parece que va a quedarse todavía en manos del, 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 de los republicanos, uh -huh. ya veremos la proyección dentro de dos años, ahí sí pueden cambiar las cosas, Recuerdo que el Senado se renueva un tercio cada dos años. Uh -huh. Pero en la Cámara de Representantes eh, se renueva cada dos años de forma completa. Y ahí, ya en las midterms de 2018, los demócratas consiguieron hacerse con la Cámara y parece que van a aumentar su ventaja. Es decir, van a tener una Cámara de Representantes más fuerte los demócratas. Si eso es así, ya se escucha que una de las primeras cosas que va a hacer si Biden, uh, si Biden gana... Es, eh, es cambiar la ley del Tribunal Supremo para aumentar el número de miembros de 9 a 11 y que Biden y los demócratas puedan nombrar jueces para otra muy vez bien. volver a equilibrar el sistema. Pero tiene que ser con Biden de presidente porque el presidente de Estados Unidos tiene capacidad de veto para algunas leyes, entre ellas para esta, con lo cual eh, si sale Trump, Trump, sería muy fácil vetar la ley que saliera del, del, de la Cámara de Representantes y ya está. Vito. Necesitan que Biden gane.
3: Muy bien. Pues a tope.
2: Y esto es todo lo que te he traído por hoy.
3: Oye, pues guay, porque ya tenemos más o menos una base con la cual afrontar lo que es el martes electoral, ¿no? Eh, estaremos atentos y como dijiste, ¿no? Solo un poco por poner un poco en antecedentes a la gente que nos escucha antes de este martes, ¿habrá que esperar eh, para el recuento si quizá no se decide justo en esa noche electoral?
2: Dependerá sobre todo del la, de la ajustado de que estén las votaciones. Eh, en principio a ver, yo recuerdo las últimas las seguí hasta que ya me quedé dormido sí. bueno, hasta que vi que ganaba Trump y ya me quedé dormido sí. ah, pues ¿Qué serían porque es que hay que recordar que muchos estados claro, hay tres franjas horarias hay tres usos horarios en claro. Estados Unidos sí, entonces sí. cuando ya se saben los resultados más importantes uh -huh. que son los de la costa atlántica eh, pues yo qué sé eh, recuerdo que serían las cuatro de la mañana
3: sí. o así puede ser, sí
2: los resultados de los estados pendulares ya se sabían y ya se veía claro que iba a ganar Trump.
3: Uh
2: -huh. uh, si las resu si las votaciones son muy ajustadas, pues quizá haya que esperar incluso un par de días para contar el voto por correo. Quien dice dos días, dice una semana o yeah. lo que les dé la gana a ella, claro. Bueno. Porque también luego puede haber oportunidad de eh, solicitar a través de jueces es que el reconteo y todo esto es o sea, que habra, habrá que ver habrá que ver cómo de ajustado van y por cierto antes de acabar si me lo permites sí. simplemente aclarar que en Estados Unidos se vota en martes siempre se vota en el en el primer martes después del primer lunes de noviembre <risa> porque trae, tienen trae. que ser especialitos para esto pues
3: traición, es tradición claro
2: Sí, eso se instauró definitivamente en una ley, no recuerdo el año, 1840 y pico, no recuerdo el año exactamente, y es porque, eh, claro, hay que recordar que cuando eh, Estados Unidos eh, nace como país, pues Estados Unidos es un país básicamente agrícola, uh -huh. en el que eh, pues, no todo el mundo tenía ni tiempo ni ganas de ir a votar, y aparte que no votaba todo el mundo. Entonces se estableció, en el siglo XIX, se estableció como, como día de voto es el primer martes después del primer lunes de noviembre, porque normalmente se daba por finalizada la cosecha sí. en eh, el 1 de noviembre.
3: Y no había mucho que hacer ya entonces, ¿no? Ese martes ya... Pff.
2: No, el, el, el 1 de noviembre además era festivo, es un día religioso, eh. y entonces eh, se esperaba al, al lunes, no que era el primer día laborable y era cuando se arreglaban las cuentas, pues para el, hasta el martes. Entonces en ese martes se llamaba votación para que la gente pudiera acudir a los centros de votación. Me refiero, porque antes para ir a votar, pues alguien wow. que vivía en medio de Imagínate. Kentucky, sí, pues sí. tenía que ir a una ciudad a votar. No había un centro de votación en su pueblo, en su eh. aldea o en su casa, por ahí perdido. Claro. Y entonces eh, se les daba hasta el martes para que se pusieran en viaje el lunes y pudieran ir a votar tranquilamente el, el martes, una vez acabada la cosecha.
3: Y ya, bueno, pues ya lo han mantenido, ¿no? Ya como tradición...
2: Sí, y han dicho que, que, que claro, que, que se siga manteniendo esto de la cosecha, que, que nos va muy bien.
3: Sí, bueno. Bueno, pues nada, guay. Entonces estaremos atentos al martes y ya veremos. Ay, perdona, perdona. Sí, dime.
2: Y por hacer otra aclaración, que creo que sí que la he hecho en el, en el Telegram, pero que sí que los demócratas han intentado cambiarlo. De hecho, creo que la última iniciativa fue en 2015 o 2017, no recuerdo. Es decir, de hace relativamente poco, los demócratas intentaron cambiar y hacer el día de elección que sea festivo nacional. Joder. Para que la gente, toda la gente pueda ir a votar. Claro. Acuérdate que en el anterior programa te decía que el que, que se vote en día laborable puede ser un problema es un problema para la participación. Sí. Eh, los demócratas han intentado cambiarlo, pero los republicanos claro. han dicho que Tururú, que ellos participaciones bajas les van guay.
3: Que le van fetengue. y claro. como ya lo han pues eso pues para adelante con ello también. Bueno pues nada guay eh, pues repito estaremos atentos a todo lo que pase y según pues, lo que suceda podremos hacer un pequeño análisis o no también lo digo eh o sea que quedamos abiertos a hacer cosas o no, también hay que añadir este, esta coletilla eh, nada, gracias, ¿te has quedado a gusto con todo este tema?
2: Bastante vale. bastante,
3: bueno pues nada pues como siempre vamos con los métodos de contacto y luego te voy a proponer un experimento eh, podcaster que se me ha ocurrido antes y luego lo vamos a realizar ¿vale? Atento Venga. <ríe> Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página
2: web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
3: Bueno, muy bien. Profundidad de voz, como siempre, maravillosa y estupenda. Eh, penetrando oídos. Bellos. De punta. Como escarpias, como, como, como callatas, como si hubiera escuchado un politono, ¿no? de los que se escuchaban no, antiguamente bueno. en el móvil, que eso era precioso. Bueno, te voy a decir, eh, te voy a decir lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Eh, para, para los oyentes que nos están escuchando desde sus casas o desde cualquier sitio, que sepa que estamos grabando ya pasada la medianoche, del día 29 de octubre, ¿no? ya treinta y voy a hacer un acto de, de, de podcasting verité, ¿no? Eh, <risa> tengo al lado una ventana y voy a proceder a escuchar los sonidos de la noche madrileña para que observemos eh, cómo el toque de queda ¿no? influye en este sonido. ¿Qué te parece? Oye, me,
2: me parece una, estoy... un experimento sociológico Mira, procedo, abrumador.
3: Procedo, procedo a levantarme ahora mismo, también voy a hacer un poco de, 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 reporterismo. Sí, de reporterismo gráfico, pero que no se me desconecte el micrófono. Vale, abro la ventana, procedo a abrir la ventana, y ojo, así suena, amigos, hace frío, ¿eh? La noche madrileña, ahí lo tenemos. Silencio absoluto.
2: Eh, me ha recordado mucho a Ike Jiménez ahora mismo. Es.
3: Sí. Presten atención a. Este, es que esto es mi mejor momento podcaster, ¿eh?
2: Sí, sí. Ahí enfrente está el chupacabras.
3: Escuchen porque puede. En cualquier momento se puede escuchar un, eh, un sonido de alguna niña o algo así. Mm.
2: Este en la curva
3: ¿Crees, ¿crees que puede ser lo mejor que hemos hecho en este podcast?
2: yo creo que es lo de más calidad sin duda alguna vale. o sea, no 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 tiene discusión
3: que se prepare el grupo Prisa para el año que viene que este este pequeño audio lo presentamos a Londas eh, pues nada amigos yo con esto me despido si quieres añadir algo más
2: ¿Pero qué más puedo añadir después de esto, Mario? O sea, nada, vamos a ver. Efectivamente. Me, me tiras a, a los pies de los caballos. Es que no puedo hacer nada contra eso.
3: Un saludo. Si Kerry y Carmen necesitan un apoyo en algún momento para tocar algún tema de psicofonías o tal, aquí me tienen, ¿eh? ¿Qué también y,
2: y, me, y me abandonas.
3: No, hombre, no. También... Nos podíamos
2: ir a grabar un episodio del podcast al Palacio de Linares.
3: Joder, qué bonito. Con la niña esa que hablaba y eso. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hostia. ¡Papá! Sí, sí, que seguro que todos esos fantasmas, luego al final la vida que tienen es, eh, es muy sencilla, ¿no? Y entonces, pues eso gritan sus cosas normales, ¿no? A comer y no sé qué, tal, porque todo se siempre se, se orienta al tema fantasmico, iba a decir, el tema fantasmico. Sí. El, Pero tema, el tema fantásmico se orienta un poco a los dramas ese tipo de cosas. Pero ahora fantasmas que, que, que lo pasen bien, ¿no? Y que estén a gusto en sus movidas.
2: Bueno, yo a veces he oído voces diciendo esa música, o sea, quiero decir <risa> claro, que claro, claro. puede ser que tengan sus fiestas por ahí también en la, en la otra dimensión.
3: Hombre, joder, qué bien. Sí, sí, sería maravilloso. Que por cierto, ahora ya para dejarlo un poquito por todo lo alto, eh, y hablando de fantasmas. Pues
2: antes, antes de dejarlo todo te iba a preguntar, iba a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Eh? Eh, ¿tú crees que, que Casper ya se, o sea, será un fantasma adulto o seguirá siendo un fantasma niño? ¿Pero Casper
3: no hay un momento en el que se vuelve niño o algo así en alguna de las películas? Ah, pero vuelve luego a fantasma, ¿no?
2: Claro, claro, pero es que es fantasma. Vale,
3: pues a ver, yo creo que Casper mala vida lleva ahora mismo está porque Cristina
2: Cristina Richa ha crecido pero Casper
3: claro. no sé claro Casper yo creo que lleva mala vida es el típico fantasma peleón no el típico fantasma que da, da por saco ya no es tan gracioso sí. y tan risa. Ha sido,
2: ha sido un fantasma de de descampado de
3: Sí, 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 un fantasma de, de pincharse cosas, y eso sí, de intentarlo. De tener, porque...
2: colcho, de tener colchones sucios. ¿eh? Uh,
3: sí, 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 de, de comer mucho Burger King, mucho papel tirado.
2: ¡Uh, tú crees que es Fat Casper!
3: <ríe> sí, creo que se está convirtiendo un poco en, en Fat Casper and Fast Food Casper, le llaman, sí.
2: Joder,
3: sí. Que, bueno, qué
2: lástima, una... porque parecía buen chaval.
3: ¿Qué iba a decir? Sí, todos le querían, que <ríe> siempre <ríe> se van los mejores. Sí. Que no simplemente iba a decir que para que se quede ya también en el. En, no creo que nadie llegue hasta aquí, también hay que decirlo, ¿eh? después de hora y media.
2: Me extrañaría, me extrañaría. Sí,
3: por eso te digo: que para que se quede ya en el ideario de este podcast, mi hijo últimamente, hablando de fantasmas, dice la palabra fastasma, que creo que es mucho mejor decir fastasma que, que fantasma, propiamente dicho.
2: Bueno, es el creador de Pinchi O sea, quiero decir sí. que, que... que yo A tu hijo le adoro Y si hay que decir ahora fastasma Pues fastasma
3: te lo, te lo mejoro Dice los fastasmas y los bambinos Refiriéndose a los vampiros Que creo que es también Oh, el...
2: qué clase Ma, qué clase <risa> claro. Tiene el tuofillo Claro,
3: claro Mira, oh, ahora claro. en Halloween Ponen fastasmas y bambinos Y digo, pues porque por supuesto Palante con ellos Hombre,
2: vampiros. vamos a ver Los bambinos y que, y que de hecho espero el día Que diga, mira papá Lo han escrito mal Han puesto vampiros jugando sí. Cuando son bambinos
3: Joder, sería maravilloso. Y ojalá esto, bueno, pues eh, cale en la sociedad, ¿no? Y acabemos llamándolos todos entrevista con el bambino, por ejemplo. Que ¡Oh, es...
2: qué bonito! Eh. O sí, o agárrame esos fantasmas.
3: <risa> los fantasmas ah. ata atacan al jefe, ¿no? Por ejemplo.
2: ¡Joder, ¿eh? o... qué, qué bueno! Me encanta. Muy bien. Me encanta, me encanta.
3: Pues nada, después de esta. ¡Ojo!
2: Buffy va... <risa> <risa> a <ficar> a bambinos. <risa> Joder. <risa> Qué bueno, quizás la serie. O sea, el argumento o sea, se o atiene sea, más a, esta, a este título, ¿eh? También te digo.
3: No me digas a bambinos. Es buenísimo, ¿eh? Bueno después de esta mejora que hemos hecho a la sociedad creo que no podemos dejar eh, más alto este podcast vamos a despedirnos hasta el siguiente no sabemos cuándo será no vamos a decir que es mañana porque sería un poco ya tirarnos el pisto eh, y, y ya, ya iremos hablando igual es el de episodio 100 ¿sabes? o sea que puede saltar <risa> sí, la sorpresa y,
2: que va a ser, y va a ser de fantasmas y bambinos cuidado <risa>
3: joder que buenísimo hostia es que, pues...
2: o sea, es que Buffy Cazabambinos es lo mejor que, que, que he dicho yo nunca no no nunca Vamos, sí, sí. por favor borra borra todo lo de antes
3: Sí, sí. ya tienes hashtag para salir por twitter aunque no tenga nada yo que te ver digo pero...
2: mañana ya salimos
3: con Buffy Cazabambinos. Buffy Cazabambinos, madre mía bueno amigos eh, nos vemos pronto esperemos que que lo único que os cale en la memoria sea esto que lo demás sí. bueno tampoco. Es que es lo importante Sí, lo importante eh, disfrutad, cuidado con salir de este puente, que no se puede. Y si salís, ya sabéis, tenéis que ir haciendo ahí la triquiñuela para que nos pille Ayuso, que va a estar con un, con un helicóptero sobrevolando Madrid, como una loca de Escosía. <risas> como en general lo que... Y una es una escopeta. Sí, y con una escopeta de balines y una Nerf de esas, que, que lanza gomas pumas. ¿Las has visto? Es, sí. Las escopetas estas de los niños. No, no, no. no, 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 no la marca no, no. Nerf. Sí, si es si muy mítica. Sí, la típica escopeta que lanza cosas de gomas pumas.
2: Vale, pues sí la he visto.
3: <risa> bueno, pues yo me voy a despedir hoy, creo que también muy merecido, con un chao bambino y nos vemos. <risa> nos vemos dentro de poco. Venga, hala, hasta luego.
2: Me piro bambino. <risa>